0: 都要求你成为一个六边形战士，你又怎么能够苛求用人单位是你的人生完美范例？理<音乐>想的目标，终其一生不过是去码头搞点薯条吃吃
1: 。只有健康的身体才能够去谈其他的一切，对吧？嗯
0: ，才能为社会主义建设添砖加瓦。<笑>这句话一定给我剪进去。我的内心是打开的，期待一场入入室抢劫的爱情。<笑>嗯
2: ，
0: 我觉得人生它既不是轨道，也不是旷野，这个世界它也不是一个草
1: 台班子。各位朋友，大家好，欢迎收听今天的节目。我们今天呢要聊一聊在体制内打工人的生存状态这样的一个话题，所以呢，我们今天呢就请到了 Lily。Lily 呢，我简单跟大家介绍一下，她是人大的推免硕士毕业生，也是一个高材生了哈。然后呢，她还是体制内的一个打工人，所以既是有这样的高材生的光环，又有这种体制内的这样的一个光环。那她的工作状态是一个什么样的状态呢？我们今天呢就跟 l i 来聊一聊。欢迎 l i 先跟大家打个招呼吧。
2: h e 大家
0: 好，我是 Lily。呃，刚刚师哥的介绍真的是过誉了，也没有什么光环，不过就是和我们生存在这草台班子上的人士而已
1: 。嗯，那你能简单介绍一下你所学的专业？和现在的一个工作的一个状态吗？
0: 是新闻传播学硕士毕业之后就进入体制内，从事跟文字宣传相关的一些工作。体制和体制间其实差别也蛮大的，嗯,嗯，就是我未知全貌，也无法也无法概论。整个状态就是均衡稳定，然后节奏是偏饱和
1: 。可能大家。印象当中的体制内的工作可能还是呃翻翻报纸、看看书、喝喝茶这样的状态，不是这样的是吗？嗯
0: ，所谓看看报纸，体制内的人看报是要了解中央精神，从中寻找自己发生的缘气，而与其形成共鸣。所谓喝喝茶，是体制内要学会生存和交际，处理打点好各个节点的关系和理清其中的条理
1: 。好吧，报是要看的，茶也是要喝的，那工作也是得做的，对吧？
0: 对，其实那可能也是很多人停留在过去对体制内的一个印象或者说误解啊、嗯嗯，还是非常具体来讲，还是非常市场很饱和的。就我而就
1: 理论上，它的编制是少的，但是要干的活比较多，所以分到每个人身上的工作其实还是挺多的，对吧？嗯
0: ，还有就是随着你工作年限的增长。你自己对自己工作上会有新的要求，别人对你也会有相应的期待。在你跟工作碰撞的这个过程当中，你假如说得到了一些正反馈，你可能就会想要 push 自己去投入更多的精力和时间
1: 。嗯，也是一个自我激励的一个过程
0: 。对，所谓精力放在哪儿，结果就在哪儿
1: 。你们这个领导对你的这个 P.U.A. 影响毒还不浅啊。
0: 哦，我,我觉得这，<笑>我觉得这也不算是 PUA， 呃，这算是我自成的，我蛮自洽的，对我这一套逻辑
1: ，就是自己寻求进步是吗
0: ？呃，对，因为它是一个很很公平的事情，嗯，假如你倾情于此，你确实能获得回报，各种维度上的回报，对，就是有我们看到的、看不到的、
1: 嗯啊、那你现在的这个状态是你想要的工作状态吗？
0: 所谓想要。如果问我是不是我毕业前求职阶段那种想要的工作状态，那我觉得可能不是。但随着适应了这个节奏之后，你很难说，我既要又要还要。嗯，就是用人单位没有要求你成为一个六班型战士，你又怎么能够苛求用人单位是你的人生完美伴侣？
1: 说的很有哲理。就是你在体内的工作是什么样的感受呢？
0: 嗯，我感觉不是我有什么标签光环，从而成功的进入了体制，而是体制收留了当初年幼弱弱小无知的我，是收留。我觉得这个词非常的准确
1: 。那你当时选这个工作，就是为了稳定，还是为了户口，还是为了什么？嗯
2: ，为了稳定。你当时应该有好
1: 多的选择吧？<对>或者说，你当时也拿到了？一些 offer 吧，为什么最后会选择这个工作呢？嗯
2: ，
0: 稳定性是很很大一部分的考量，而且做了决定之后就发现，其实无论怎么选啊，我们最终都会后悔
1: 。你怎么说？嗯
0: ，就是你总会有一些呃，特别是在初级有一些。不切实际的预期，如果当初怎样怎样，那么我现在可能会在。但这些预设的天时地利人和，可能你一样都不占。嗯，你没有勾选这个选项，就给你留下了无限的遐想余地，所以求而不得。最大的魅力
1: 就来源于自己的想象力。对，就是那你这个工作是你就是找工作前期阶段就定了的，还是说最后？就是快毕业的时候才找到的
0: 快毕业的时候才是随机，甚至看看起来都有一些儿戏的一个决定
1: 。<笑>就是前期是找的不顺利，还是说不满意，还是说想再观望观望
0: ？哦、其实我们疫情就业第一年是有点难的，对，机会少，然后地缘上人员都不能太流通，都是线上这种。
1: 嗯，就是可选择的机会本来就少了，然后觉得这个机会还可以，然后就。对，但
0: 可能对对,对，但这也可能是弱者为自己找的理由。强者都都考上了人民日报、新华社
1: 。所以你本质上还是向向往那些单位的是吗？
0: 对呀、啊，为什么不向往啊？我为什么不考清华、北师？我为什么不考清华、北大？我不想、啊，是因为
1: 不喜欢吗
0: ？对我，我觉得。当然，我觉得那可能是很多新闻学子当中的最高级殿堂。当然我，我我只我代表不了全部
1: 。但是，可能你对比一下，可能你现在过得比他们好、啊。
0: 哎，对我跟朋友交的时候，确实会有这种观念和论调。嗯、对，以你在后悔的是
1: 他们，而不是而不是你
0: 。啊、哎，对，但你很难用一个好与不好去评判一个标准，呃，去评判一个职业或者你现在的状态。为什么是好，什么不好？工资高、稳定，是不是就是一个好的状态？当然，肯定是好，当然<的>，肯定是好的一个方面，甚至说是主要方面。对，所以我我就又聊回来，我承蒙当初单位的收留。让我现在能有一个较为体面的生活，对呀、啊，这多
1: 好啊！那这不就是我们的理想的目标吗？我们还还要什么呢
0: ？理想的目标。终其一生不过是去码头搞点薯条吃吃，当然也可以，因为还有很多还有没没的薯条吃。物质基础决定精神自由，我能今天跟师哥这儿嘚不嘚嘚不嘚，形而上的谈一些看似高谈阔论，把自己意淫的很豪迈的东西，就是因为我有了一个物质上的。呃，而支撑和保障
1: 。对啊，这这也是很多人都向往的呀
0: 。对很多人他，他他痛苦而不自知，是因为他已经囿于生计，没有办法再去考量体味精神上一些问题，很难再关照情绪了。其实有的时候你情绪太多了，只能说明你太闲了
1: 。<笑>对，或者说的不太文雅一些，就是吃饱了什么的
0: 。嗯，饿的时候只有一个烦恼，吃饱了之后延伸出无数的烦恼
1: 。对，不是有句话那么说吧，就是说。你的问题，要么就是你吃不饱带来的，要么就是你吃的太多，吃饱冲的太撑了带来的<笑>。你觉得在你的工作当中有没有遇到那种比较有挑战？有
0: 挑战的事情
1: 当然有，就是嗯，可能我们这
0: 种顶着名校光环出来的，又是顶尖专业出来的，总有一些自命不凡的意味在身上。但你真正进入到了职场当中，才发现啊。哦呃，自己那些理论方法其实并不完全适用，唯有实践才能获得真知。人不能只进化不成长
1: 。你是怎么克服你在工作当中遇到的困难嗯
0: 啊，就是刚刚工作的时候，感觉比较饱和，强度也比较大，你自己精力跟体力完全跟不上，然后才意识到了，其实高阶的领导人家都是体力上的王者。到职场的高阶，拼的就是一个体力和健康，所以开始进行有意识的精力管理，开始健身，然后是也开始稍微的健康饮食，然后也很快的就看到了成效和回报，经济上面有了比较大的提升。因为当你开始能够掌控自己的身体的时候，你才能用这副健康的身体去支配你的头脑，然后行使你的意志，完成你的目标
1: 。你每天。每天都去健身吗？嗯
0: ，练练一休一，尽量的保证这个节奏。最近做的也不是很对。十二月在生病，然后经历了反,反反复复生病了一个月之后，然后就是在不停的自我照顾。然后明白，其实爱自己非常的具象，无外乎就是照顾好自己。我觉得这是一个基本项，也是一个必选项
1: 。对，就是只有健康的身体才能够去谈其他的一切，对吧？
0: 嗯，才能为社会主义建设添砖加瓦。<笑>这句话一定给我剪进去
1: ，太崇高了。我们刚才也聊到你的专业，你的这个所谓的新闻理想，我们就来聊聊跟新闻相关的吧。你之前也说过，你说没有从事传媒行业，你觉得是一个遗憾，你为什么这样认为啊
0: ？呃，人生不选择的东西都成为遗憾。你心中的、呃、很多人所谓白月光，那就是因为求而不得嘛。如果我真正的涉足了，可能也未必如我想象那般，但它确实是我人生当中的缺失和遗憾
1: 。就是得不到的永远在骚动，<且>是吗
0: ？哦，而且这个得不到的，主要是你，你之前认定我一定会得到，嗯、对，之前其实没有给自己太多的职业，其他的职业规划或者设想
1: 。嗯，就是想去做新闻。
0: 对，而我认为我是有能力且有一些天赋在上面。嗯，就虽然求而不得是人生常态，但是人们总是会对于自己没有得到的东西
1: 有执
0: 念，自己给它附加一些魅力，从而无法直美
2: 。嗯
1: 、对我就忽然想起来前一阵儿播的那个电影《三大队》里边有一句台词，就是“我执是一切痛苦的根源”。它本来
2: 是一
0: 个佛教佛教术语来的，<对>嗯，就是现在新媒体营销号上经常很火爆，在讲的一个论调，就是年轻人要自度啊，自度度一些执念，所谓什么情度情执，然后劝诫年轻人不要有执念
1: 。那你认同这个观点吗
0: ？这是年轻人要不要有执念，看在哪些方面吧。辩证的看，有执念，它其实就是有自己的。坚持或者追求，但作为一个理性的成年人来讲，你要看你这个执念究竟是长期有利，会会得到你的人生选择，还是说你呃感性上去为他附加了一些想象化理想的东西，就是经常。有人在讲说，不要过于苛责自己，因为你当下做出的选择已经是彼时能够做出对自己最有利的一个一个判断了。呃，虽然是这样哈，但是还是要不断的提醒自己，永远尝试抱有一个上帝视角来复查自己的人生
1: 。大家不是都讨论这个新闻专业吗？什么新闻无学啊，或者是？做新闻没有出路啊，等等。那你怎么看待你学的这个新闻专业啊？嗯，其
0: 实“新闻无学”这个说法，从我本科学新闻的时候选专业就有了这个说法。然后后面甚至清华它不是取消了本科这个新闻学科吗？对，嗯、呃，对，呃，因为如果你单纯的。学新闻，然后进入某一个领域的话，你并不是这方面的专家，你很难再去对外传播一些声音。反而，他有一些锤炼背景的人成为了这方面的优势，因为新闻能力，他在锻炼跟实践中可以不断的提高。但你专业能力上的欠缺，你很难再去后天的弥补。啊，还有就是这半年以来，我我们学科被推上舆论风口浪尖，是因为张雪峰老师，他。就劝不要学，不要学这个文科。所谓什么、嗯，我们是服务行业啊，就跪着挣钱。
2: <对>嗯
0: ，我觉得说的，你、嗯、结合上下文语境来看，我觉得我一个学新闻的人完全没有被冒犯到。我觉得说的非常的合理且中肯。嗯嗯，我选择学新闻是因为我觉得我是有一点天赋在上面的，是有一点天赋在上面的，嗯，也是有很大热爱在上面的，所以当初选择了这个学科。呃，而且当时选择这个学科的时候，他在市场上还是蛮紧俏的一个学科类型，分炒的蛮高的。可能多多少少当初选择这个学科的人都是带着带着比较大的热爱进来，的，不然正如师师哥所言，我总得图点什么吧。<对>这个学科吧，<对>这个学科盘子看起来就没什么好图的，也就只只能图个热爱了。嗯
1: ，那你现在对这种新闻理想还有执念吗
0: ？新闻理想，其实我我不愿意把它放在一起来说
1: 。怎么说呢
0: ？因为新闻理想，这是一个过于宏大的叙事了。对对，对就无论业界学界，其实是很，甚至也有人就讲，我们现在一听到新闻理想，就感觉我们就不提，我们甚至会刻意避而不提，就是到底还有在谁还在怀念九九年的南方周末？他<笑>会觉得这个人是不是脑子有点问题？所以我，我新闻理想与我这里只能说，新闻它是我的一个理想。嗯，就每个人他都会有自己的理想，只能说新闻他曾经是，并且之后的一段时间内，我也觉得它会长久的成为我的一个理想。嗯，对，就是单纯字面意义上的理想
1: ，就是让它是理想就好了，是吧？啊
0: 、呃，不是，不是，而、呃、且因为现状它就它是我的过去，但不是我的现在，嗯、我不知道它是不是我的将来。嗯
1: ，就是你也是处在这样的一个就是不确定的一个阶段，是吗？嗯。
0: 不能说不确定，只能说我、哦、如果从外部来讲，我沿着人生轨迹走，可以走的非常的顺畅稳定，呃，但假如说你像打碎从重来的其其中有非常大的成本，而且我觉得我缺机会
1: 。你觉得新闻行业它的魅力在哪？嗯
0: 啊，如果说对我吸引力有什么巨化的吸引力，就是。这个工作它可以传达声音，它可以，嗯，如果你涉足到了顶尖的媒体，你可以在某个重大的历史节点上留下你人生的记。当然，这不是目的啊，这是一个。所谓留痕，这是一个结果，目的当然是为了传递声音。它可以让你有一个展演的机会，你可以在这个宏大的叙事当中杂糅你个人的技巧，来去将这个事实进行一个演绎和呈现。我觉得这是一个非常了不起的事情。所谓在场，在现场
1: ，就是记录和表达，对吗？
0: 对，记录、表达、传播
1: 、嗯，这个其实也是作为媒体人他的职责和使命所担。而且这些就是你觉得是他比较就是吸引人的地方，对吧？
0: 嗯，他至少是比较吸引我的一个地方。对，因为，呃，人生，他说长长，说的很短的。对，人生，他其实放在长的一个维度来看，个体真的非常的渺小。不要妄图在这个世界上留下痕迹，除了你的血肉至亲，没有人会真正的。记住你在乎你，尤其是工作之后，就会思考一些存在和虚无的东西。那么，会以什么来对抗人生的虚无？那就需要给自己上一些价值观意义上面的东西，让追求意义这件事情本身成为你人生的意义
1: 。这个就聊的比较深了
0: 。对，我就是希望我们多聊一点这种这种
1: 具有思辨意义的话题。
0: 对，就是。对，就不用聊特别的具象化
1: 。对，我是感觉就是就是你的这个新闻理想，其实是有点怎么说呢？就是它是相当于是你生活当中的一个支柱，就有点这样的感觉
0: 。啊，我觉得师哥的解释非常到位。就人活，他要有一个心锚。那你的锚点在哪？就我们为什么而活？很多人可能不不不知道啊。我看大家都不都活着呢吗？<笑>就是现在很多人不不光限于年轻人，就是很多人的一个生存状态。
2: 对
0: <是>，人生肯定都会要有一个为自己精神上合理化的一个点啊。有的人可能就是追求世俗意义上面的成功，呃，功成名就也好，小富即安也好。嗯，儿女双全，嗯，就看人会在哪里要谋求结果。对，因为我现在的状态基本上就是一人吃饱，全家不饿，所以就会更多的关注点放谋求个人人生一体的状态。没有我这我与这个社会的强链接，就是我的工作。我现在的身份，在这个社会局上面的身份，玩家身份就是一个。打工人，我不是谁的妻子，不是谁的母亲，不是谁的恋人。哦，我就是为我的集体所工作的我，我所以会在这个上面有更多的思考
1: 。那你觉得你追求的这些东西，在你现在的这个工作上能够实现吗
0: ？我追求的什么？对，就是了解自己的需求。其实我觉得也是一件非常难的事情啊、哦。包括我跟我的长辈沟通的时候，他们就会很惊讶。那你连你自己想要什么都不知道吗？我说真的很难，人们真的很难从底层上面真正的认识到自己的需求是什么，并且认定之后，呃，不去反复的纠结、内耗、自我消耗、自我
1: 否定。那我可不可以理解为，就是有一些一些基本的诉求你已经实现了，所以你可能更追求更高意义上的一些。成就也好，或者是收获也好，嗯
0: 、哦，基本上意义就是温饱问题嘛，温饱问题是
1: 解决了
0: ，<对>温饱问题是得到了基本解决
1: ，然后就有自己就是偏理想方面的一些愿望啊，或者是追求，对吧？
0: 对，就是现在其实这个年年纪也非常的微妙，处在人生的十字路口，要明白自己想要在什么方向上面拿到结果，在什么方向上能拿到结果，然后。朝着这个路径去发力
1: ，嗯，那你对你现在的这个状态各方面，你满意吗？嗯
0: 、呃，我觉得我们讲马斯洛需求理论，我觉得最基础的就是照顾好自己肉身这个能力上面，真的还是要不断的提高。我觉得状态好，输出效率高，然后乐于社交，呃，最有。卖力的时刻就是我身体能量顶峰的时刻，你还会释放，就是不消耗自己，同时又可吸引别人，为别人创造力带来价值
1: 。那你现在达到这个状态了吗？
0: 我现在在努力尝试达到这个状态，或者说这个状态对我来说不是很稳定，嗯、所以我就是在想，可能是我的还是没有摸清自己的需求，没有想好要把自己的大精力放到哪这一方面，另一方面就是精力管理确实还没有做好
1: 。你也提到，你说你的有一些同学去了像比较大的媒体，然后你没有去，你跟他们现在相比，你是一个什么样的状态，或者是你现在怎么看待这个身份的不同呢
2: ？啊、哦，
0: 我是很羡慕他，我发自内心的羡慕那些去到顶尖媒体
1: 的同学
0: 。我觉得他们从事着所有传媒学子大绝大多数传媒学子都向往的
1: 工作。但是可能据我了解。那些身在媒体当中的人，可能他并不认为这是他的理想状态，可能反倒没有去媒体行业的过得还挺好。那你怎么看待这样的矛盾呢
2: ？嗯，所
0: 谓不能用简单的好字来衡量一个职业的标准。嗯，摸清自己的需求，不能既要又要还要，那最后不如不要。摸清自己的需求在哪里，就看自己到底想要的是什么。就看现在年轻人天天喊着离职、辞职不干，结果打卡。打的比谁都勤，这样一说到这些要什么离职劝退的时候，怂的一批。因为我们知道，我们太需要一份工作给予我们各个维度上的保证和滋养。大家职场相遇，不就是因为贫穷才相聚的吗
1: ？对，嗯，我们再聊聊就是个人的这种所谓的身份认同这样的一个话题吧。就是你觉得你是这种所谓的典型的小镇青年吗？
0: 哦，我是很典型的小镇人，而且我觉得小镇在我这里是一个非常中性的词汇，就是客观描述
1: 。嗯，那你觉得这个小镇的背景对你的职业发展有哪些影响吗？小
0: 镇背景<对>它不仅对职业发展，其实它是根植在你的记忆和基因里面的。它不仅仅影响到你的职业选择、嗯、职业发展、职业规划，它会影响到你后续的一系列的人生决策。对，所以条条大路通罗马，但是有的人出生就在罗马。<对>我花了十年的时间，才有了跟你们在同间房间里和星巴克一起工作的机会。我觉得这毫不夸张，我觉得这不是屌丝的意义，这就是现实，就是现状，这就是无数小镇青年的写实。嗯
1: ，对。那你觉得，就是有的人可能他就留在了小镇，有的人他就进入到了这种大城市。你觉得这两种道路会给个人的人生带来哪些不同的机遇或者是生活体验吗
0: ？哦，我觉得太大的不同了吧。特别给我印象深刻的一句话就是之前柴静的一句话，他说：“假如他没有选择新闻，没有读大学，他可能就会在家乡里戴着蓝套袖，打着算盘度过余生。”我在想，假如当初我没有考到。北京没有选择新闻，没有拖着我那个蓝色的行李箱，选择在这个大城市里面旋转到现在六七年之久，我可能也会就在我家附近的某一个学校里面，面对着一群可能中学生，可能小学生，当一个老师，吸着粉笔灰度过余生。嗯，对，就可能，如果不是进入了大城市。像我这个年纪，应该已早早的结婚、嫁人生子。但大城市它给了单身女性更多的包容，它也让我看到了人生的更多的可能。但又聊回来，同时我出身小镇，我又明确的知道自己的下限，能够抑制自己的衰退。就你在。能同等,等平平行时空当中有这种共同性的情况下，它是拉开了人生经历和见识的阈值。你作为一个人间旁观者，置身其中观察这一切的时候，就觉得非常的奇妙，非常的妙
1: 。所以没很难去用所谓的好和不好去衡量，是吧？就是不同的状态，不同的体验
0: 。嗯，对，而且。我我中学时代拼命读书，就是为了就是为了我要考出小镇，嗯，就是为了见识，就是觉得自命不该命不该死。全城,城镇只有一个公园、一个电影院、一个图书馆，这种文化滋养的生活，我觉得完全无法满足我的人
1: 生。然后你做到了
0: ？呃，对，我做到了。
1: 不是有那句话吗？就是很多人都不太相信所谓的知识改变命运了。那你还相信这一点吗
0: ？我是这一理念坚定的簇拥者。我我太相信，我信奉这句话。我感觉这句话它看似简单，但它里面包含着深刻的人生逻辑。嗯
1: ，那你觉得知识是怎么改变你的命运的呀
0: ？两个层面吧，一个是知识它改变了我人生上向上的渠道，改变了我跨越阶级的。载体。另一个方面，知识它武装了我的头脑，充盈了我的灵魂。它让我知道了很多人愚昧无知、虚妄的可怕。它让我可以不断的反观，不断的内心，不断的提示自己。嗯，
2: 就
0: 是大家来这世界上就这一趟，大家都是普通人。既然各走各的一份路，那这一份路你自己走的，要为自己提前想想清楚。
1: 就有没有具体的例子啊？嗯
0: ，跟我小的时候那些发小，有可能就是职工大院大家从小一起玩上的一些例子，他们没有读到很高的学历，就读个大专这样子，呃，然后同时一个幼教呀，或者说秘书呀这样的职业，在家附近啊、呃，完成自己重大的人生一体，一眼就能预判到自己的余生的生活状态。当然，我我也不能说这个状态不好，只能说这可能也不是他们本身的选择，嗯、因为他们是一个相互的过程，他们所汲取到的知识没有让他们有那么大的野心去渴望外面的世界。就是如果我不曾见过。光明本可以忍受黑暗，一旦你这个身上的器官打开之后，你看到了更大的世界，你真的很能再说服自己，再重新把自己放回之前的那个容器里面。就是打开器官，杀伐果决，然后凌驾伤痕，从小镇厮杀。得到一条上升渠道，但是我不愿意把这归结为我个人的成功和努力，我更愿意感谢的是，呃，时代机
1: 遇。对，嗯，是不是你也从他们身上看到了，如果你没有走出来，可能你的样子，然后呢，你也因为你走出来，所以看到了更大的世界，对吧
0: ？对我甚至我不用从他们身上看到，我甚至假如我走不出来会是什么样子
1: 。嗯。你能透露一下你的家乡是哪儿的吗？啊
0: 、哦，河北，河北的，河北、这个、北方小镇
1: 。对，这个跟你家乡的这种环境啊、认知啊，这个有关系吗？啊
0: 、呃，对我们省是高考大省，通过知识改变命运，其实是被我们书写在了血脉和基因里面的。我们所有的中学都在对标衡水中学。嗯
1: ，对，这个我也深有同感，因为我也是河北走出来
0: 对，河北。走出来
1: 真的不容易，真的不容易。对，我记得我当时高考报名的时候，就是内心有一个想法，就是不要写河北的省内的学校，所以我当时的高考志愿就好像一个都没有省内的。当时也不知道为什么会有这样的想法，也不代表说我最后读的大学就是一个特别好的大学。我太明白了，有就很多河北对对。对
0: 对对，我太明白您这个意思了。包括我跟我很多的同乡交流，你能感觉到他们走出来之后是很不愿意再去提及这个历史，或者说很想撕掉这个标签的。因为河北省所谓最没有存在感的一个省份，没有特点就是它最大的特点，让人觉得很土。但是其实我也并不这么认为，我很愿意把它成为我的一个。呃，标标签，我也很很喜欢我的家乡，就是华北电子荒原十八线小城。啊
1: 、反正虎，我就想到了，就是万万能青年旅店的那个杀死那个石家庄人，我觉得那个歌唱的就是对家乡的一个非常贴切的一个描绘吧，我觉得。
0: 嗯，对，它其实是是一个时代的缩影，所以我觉得“小镇青年”这个词汇也没有什么好避之不谈的。燕赵自古多慷慨悲歌之士，我觉得确乎如此呀、啊，确乎如此、啊。嗯
1: ，那你觉得在当下的这样的环境之下，你觉得通过自己的努力还有没有就是让自己能够改变？自己的现状的一个机会，你
0: 看你想在哪方面得到改善？就是这个改变具体想要让它发生在什么层面呢？如果你就是焦虑的反义词是具体，具体的解决方案是行动。嗯，就看你想要解决的或者达成的到底是一个什么议题。嗯、因为痛苦的就是在于会发现很多事情啊、哦，原来是你努力个人努力达不到的。嗯，但是。也允许这种事件的发生，遇见事件的衰颓，看到自己的下线。对，所以说，我能不能通过通过自己的力量来改变一些东西？我觉得这个事情完全没有问题，可以随时随地的去发生。但是它能达到什么样的效果，又或者说你要为其付出什么样的代价，这个就。比较难以预料，而且是需要一些，或者说需要比较大的机遇在里面做加成
1: 。刚才我们聊了聊家乡，然后我们再聊聊原生家庭这一块你能就是大概的说一下你的一个家庭是什么样的情况吗？你是独生女吗
0: ？哦，是独生女。原生家庭就是人生到了一定的年纪，就不能再埋怨原生家庭了。嗯，原生家庭诚然会给你从小行为上、思维上、认知上带来一些、带来很大的影响，或者说印记。嗯，前一阵很火的那个电影《涉海》，涉过愤怒的海，不知道师哥有没有
1: 看？对，我刚看完了，我今天中午刚看完
0: 。啊，对我们，我我其实当时看完那个电影，我有引起了我非常大的一个情感上面的共鸣，就是因为那个女主她。从小缺爱、缺少关怀，<对>所以他才会把呃，对于在成年之后把另一半的感情看得那么的重要，而且感觉自己可能处在一个随时会被丢弃的状态。他有一些台词，我印象很深，叫“没有人会在真正了解我之后还喜欢我”，这是缺爱的人会带有的一个思维上的认知。嗯，就是我不值得，嗯、我不足够被爱。嗯，对，但是但是，我觉得这个你人在自我成长的经历当中，只要你的经历不是白白的路过，而是有反思跟复盘参与其中的这些经历，你可以通过后天的锻炼去弥补，去弥补，你可以认识到。爱只是会流向那些不缺爱的人。你可以给予自己充盈的关照。就是原生家庭，诚然重要，诚然会对牛影响，但这些影响并非不可磨灭，而且也不是我们不成功、不上进的一些理由、理由和理由和借口。对于原生家庭的过度苛责，其实是人对于自己无能的一种迁怒。
1: 嗯，那在你身上有没有体现呢？那我当
0: 然有体现，就是刚刚进入社会的时候，可能会在想，为什么有些道理我没有早懂？嗯，有些道理没有人早早教给我。
2: 嗯
0: ，那后来明白，对，有些认知是你是需要去提前储备的。嗯，假如说你在原生家庭当中没有获得的东西。嗯，你可以通过其他很多地方得以弥补。跟父母相处的模式，现在就是说软话办硬事儿，顺着父母的情感和意志来讲，孝道我们还是要有。但是做事情做决断的时候，是要凭借着我们自己的全局的判断和思索，因为了解我们最了解我们的人，肯定还是我们自己。而且父母，无论是从地域上、年龄上，他们很难站在我们的利益角度来为我们做出更优的规划。之前还看到一个观点说，所谓阶层的差异，最大的差异并不在于财富的累积，而是那些高阶层的人会早早的把人生经验、经历灌输到他们的下一代当中，从而让他们的下一代少走很多的弯路。我觉得这个论点不无道理。那像我们这种已经走了弯路的人怎么办？没关系啊，所有经历都是你的财富。
2: 嗯
0: ，就是东北人讲，他们会捡塑料袋儿，就随时随地储备一个塑料袋儿。你不知道这个塑料袋儿什么时候你就会掏出来，接着去使用它。嗯
1: ，就是说家庭的这种影响固然重要，但是你自己自己对自己的这种责任肯定也是没有办法去回避的，对吧？不能。就是把所有的问题都归给家庭。
0: 对，而且我觉得到了一定年纪之后，原生家庭对你自己的影响其实微乎其微，微乎其微。嗯，但凡察觉到了这一点之后，嗯，就必须做出刻意的改变
1: 。嗯，那你觉得家庭在你的，比如说职业选择或者是在人生的各个事件当中扮演着什么样的角色呀、啊？
0: 呃，人生重大决策就是我自己一直决定，他们就是
1: 他们会尊重你的选择，是吗
0: ？对他们会尊重我，给予我物质上的保障。我觉得之前、嗯、做到这一点，已经是已经是我非常感恩我原生家庭
2: 。对，因为有
1: 的可能家长他就是把自己可能没有实现的。梦想来转嫁给孩子，转嫁给下一代，对，有这种对，或者是把他们的这种选择强加给下一代
0: 。对我父母肯定他也会试试图强加，但很明显，知识改变命运。我们一旦有了知识，我们的命运就很难再被别人支配或左右。假如不是时代的洪流这种裹挟，我们会遵从于我们自己的头脑。
1: 还好我们走出来了是吗？
0: 对对对，像我这个年纪，在我们村还不结婚，那村儿里给传遍了
1: 。<笑>对，这个也是我们就是下一步想聊的，就是你现在的感情状态，就是属于所谓的单身女青年的状态。嗯
0: ，嗯身边同龄人皆是都结婚生子了，然后自己其实现在还是处于一个悬而未决的状态
1: 。对、嗯，你怎么看待这个状态？你是觉得很享受现在的状态，还是说就是也有自己内心的渴望？
0: 单身的状态啊，是有一些享受成分在里面，因为我独处的时候最自在，因为我只跟我自己接触，嗯、即便乏味，我也独自承受，不用担心会累积他人。嗯，我觉得这可能是很多爱人内心的一个写照。嗯
1: ，那你在大城市有没有这种孤独感的时候？有什么觉得比较孤独的时候呢？
0: 我觉得内心有力量的话，真的很难发自内心的说我很毒。所以人生活的不是某个时段，而是片段和闪瞬嘛。上周的话，我坐计程车，有一个场在我的眼眶当中一闪而入，但但我觉得时光在那一刻定格，就是一个四口之家，呃，妻子、丈夫，呃，和他们的一双儿女。妈妈应该是在抱着那个比较小的 baby，、嗯、然后父亲牵着另外一个孩子，嗯、他们一家四口路过河岸上面的河堤，然后一辆大巴车从他们的身前驶过，那辆大巴车上面印着的张开双臂，什么运送真情，就是我家乡的运输集团，因为一条路就通六里六里桥，就是通往我家乡方向的一辆。长途大巴，我就很觉得，假如说我踏上那辆大巴车，我的人生踏上那辆大巴车，我选择不同的人生轨迹来行驶我的人生列车，那么可能这个四口之家，我就在其中扮演一个角色，我可能就我可能就是两个孩子的母亲，我可能就是某个男人的妻子，嗯，但很遗憾没有，但很遗憾我没有。而且我很难说，这是一个遗憾还是一个呃幸运，就是说不清。我不知道，假如说我选择了回家的那那趟列车，我会不会过得比现在更加的更加的幸福？我也不觉得现在我这样一个人飘零在这个城市是一种孤独。我来北京呃六年了，搬过七次家，我在北京没有家。
1: 那你是享受现在的这个状态吗
2: ？
0: 那不能说享受。呃，只能说，嗯，如果我处于这样一个状态的状态下，我我并不排斥，我并不排斥
1: 。那如果有一个人闯入了你的生活，你你是期
0: 待期待一场入入室抢劫的爱情？<笑><笑>我的内心是打开的，因为这就不又不像村儿说的有什么疾病。那你你到这个市场上，你会发现其实很难吧？大家。都各有所需
1: 。你比较看重的是什么样的人？比如说什么样的人进入到你的生活，你觉得是可以接受的，或者是向往的？
0: 不知道，可能还在等着入室抢劫吧。<笑><笑>嗯，这这正常是对一个人最高级的评价。然后我时常反观，我是不是不够正常？我经常会有这样的一些内视和自省：我够不够正常？对，就是。会有一些年龄带来的焦虑，到这个年纪了，我还单着，我是不是有点什么大病？
2: 是
0: 吗？呃，对，我经常会有这样的想法我，我是不是有点什么大病？然后后来发现，就是一场盛大的自我自我 PUA， 我不称之为内耗，我称之为自省。嗯，总之都得向内寻求。嗯、爱情，嗯，不要谈论感觉至上，爱情也经不起考验啊，在、呃、挑选。人生伴侣的时候是要共同承担社会责任，共同抵御社会风险。看一个人的底色，看他的人性，相信人性，不要被感觉蒙蔽了双眼。可能就是我个人的经历来讲，习惯了长时间自我照顾和自我救赎。对，就为什么现在很多年轻人不愿意再去婚恋？当然，我倒也没有说不愿意啊，就是那可能就觉得他能够。比较向内都能够求得，都能够求得，
1: 就不需要有这
0: 个人了、啊，是吗？呃，对，就是也不需要。你说还有什么需求或者说需要被满足的？呃，可能就是来自同辈的或者说父辈的一些同辈压力和父辈期待。嗯，对，但你但虽然说这么跟您讲，看似客观、冷静、沉稳，但终归大家都是普通人，都还是有有感情的普通人啊、呃，还是很渴望能够跟别人建立起更加紧密的链接的，但是就是很难吧？但是就是很难
1: ，是不是跟你有共通的思想的人比较难碰到？
0: 我并不苛求要有共同的思想，因为我这个人，嗯、呃，阈值含量拉满，就是不干涉，只求己。嗯、呃，对，所以这个议题，他他也也我我也经常在在在内在反观，这个到底是为什么？可能还是没摸清自己的需求，也没找准自己的
2: 定位吧。
1: 对，嗯、对自己还就是对自己的内心的需求还不是很了解，没有一个明确的一个、嗯。判断的标准，衡
0: 量的标准，对对，就是借用上野千鹤子老师的一句话：恋爱肯定是谈比不谈的好，因为我们总是会在恋爱的过程当中，来知道了自己的防线，也知道他人那道不可能被逾越的心理防线。就是它是一个交往认知的过程，这个过程是非常消耗你生命能量的。假如说你跟一个人想建立起深度的链接，就要有被消耗的这种打算，呃，和考量，所以不会再像年轻的时候为了嗨饭随便再找点乐，所以会变得比较谨慎
1: 。那，那你对未来的这种所谓的婚育观念有什么偏向吗
0: ？婚育观念，嗯、呃，我就是可能还存在着等靠要的思想。还是觉得，如果真的有机会的话，还是非常愿意完成婚恋层面上这个社会任务，这个社会
1: 属性。只是还没有遇到，对吧
0: ？那先做最坏的打算，然后我们再着手最好的安排
1: 。那如果你就是一个人生活的话，那你是不是也会有一些自己的业余爱好啊，或者是生活的兴趣啊？来填补你的生
0: 活、啊。健身一开始健身可能还抱着一些不切实际的幻想，想要去雕刻身体、塑造线条但后来发现，能养成一个运动的习惯，这已经跑赢了很多职场人。能有一个较为健康的作息、强健的体魄，这已经是一件非常了不起的精力、体力管理的历程。嗯,嗯，就所以健身，而且。嗯，不是很喜欢“自自律”这个词汇，是因为我觉得所有自律的事情都难以长期坚持，没有热爱能破解你的万难。就只有你真正热爱的东西，你才会把它成为习惯，然后长期保有。所以
1: ，嗯，它就成为了一旦你生活当中的一部分，是吗
0: ？啊、呃，一个一个出口吧，它满足了我一部分的暴力幻想。对你耍那个战神的时候，你感觉自己有那么多的精力可以。由你支配，嗯，能感觉到你这个实体的存在。所谓最大的性吸引力，其实是源于自于你个人的这个生命力。嗯
1: ，是不是在健身的过程当中，你也有这种对自己的这种掌控感？
0: 啊，对自己身体的掌控感，掌控了身体，你才能用这副身体来驱使你的大脑，达成你的目标，实现你的成就
1: 。我觉得聊的很、嗯。很深刻，然后你也就是之前说过一句话，你说你在寻找人生的旷野与围城，你是怎么定义这两个概念啊？什么是人生的旷野？什么是围城呢？嗯
0: 、我觉得如果真的非要有一个定义的话，可以把它们结合和杂糅一下，就是你要在这个巨大的草台班子上面找到你一个玩家属性，然后寻找到一片适合你的旷野。在这个旷野上面锚定你的核心需求，找准你的既定轨道，然后在这条轨道上面行驶下去
1: 。那你找到了吗？还是在探索当中
0: ？很明显没有，我觉得各个维度上面的都没有找到。我
1: 现在只是在运行。那你在这个寻找的过程当中有什么比较具体的经历或者是感悟吗？具体的经历和感悟，
2: 嗯
1: ，比如说你是怎么去找的，或者说。寻找本身其实它就是意义
0: 。人生人生本身虚无没有任
1: 何。也就是说，可能是不是你终其一生都在寻找
0: ？也也不一定终其一生都在寻找啦，就是有时候会劝劝诫自己，不要给自己框框的上这么多价值观。你又不是营销号，每天想这么多干嘛？对呀、啊。就不要想一些价值观上面的事情、啊，你就不会有太多的得失。没有太多的得失之后，你动作就不会变形。所以动
1: 作不会变形，就是你不会有太大的差池。对，其实我觉得我们今天聊的这些话题，其实都可以去把它忽略了，然后回归到我们真实的生活当中，这样可能反而是不是会更轻松一些呢？嗯
0: ，就是就事论事儿，就课题本身看课题本身，就工作看工作，就婚恋看婚恋
1: 。对呀、啊。这样不反倒简单了吗？返璞归真了吗
0: ？但我们也确实是这么
1: 执行。对，那我们去思考那些意义啊，去思考那些价值啊，有什么用呢
0: ？嗯，这就是很痛苦的一个点，就是知识它带给了你这些，让你塑造了你这个人的个性格，它让你不再停留于。停留在原地，它是一种自我自我救赎。你打碎三观，在重建的过程非常痛，极致极致的痛苦。但你一旦重建上来之后，你发现你的人生，它会跃迁到一个新的维度、一个新的高度、一个新
1: 的视角。所以，我们是不是？可以理解为知道的太多就是我们痛苦的根源。我
0: 们、嗯、这根本现在学历通胀也这么严重，我们又算不上什么高学历人
1: 群。对，那为什么因为这些给我们带来很多的无谓的痛苦呢？啊
0: 、呃，这算痛苦吗？我觉得这可能痛苦只是过程。啊、呃，对，痛苦只是过程。如果你还感觉到痛苦，那说明你没有把它落实到具体的行动
1: 。对，所以我们出了这么多，我们该怎么去行动呢
0: ？就你。不会跑，但你至少会走；不会走，你至少先把腿迈开。就是运在就正如我刚刚所言，就在运行。整个人生是在一个运行的这个轨道上面，正在运行。我的各项社会性都在正常的行驶当中。我认真对待我的工作，嗯、我认真对待我现在的职业，是因为我知道它是让我运行的这个大前提。我身处其中，也心怀感恩，所以我要知道，那不是职场对我的 PUA， 是我的自我说
1: 服。就是我们在做好了这些最基础的东西的基础之上，我们又多了一些思考和感受，对吧
0: ？对，多了一些思考和感受
1: 。那你对未来有什么期待或者是规划吗？嗯，或者说有没有特别想实现的目标
0: ？其实人生无外乎的三个议题，具体说说：强健、强健体魄。武装头脑，累积财富
1: 。你觉得你在这三个方面分别是一个什么样的一个进度条呢？
0: 进度条啊，如果真的要把这三项译成有一个可视化的进度条来讲的话，我觉得强健身体我真的还需要努力，武装头脑也正在路上，积累财富，谁又嫌自己钱多呢
1: ？<笑>都是在路上的过程，在既定的轨道上行进的过程，对,对吧？
0: 不会脱轨的轨道，我在 push 着自己去。家族哪里的
1: 区域。那比如说，针对可能比我们年纪更小一点的人，或者说那些来自小地方的人，或者说对未来可能有点迷茫的人，你有什么分享的建议或者是经验吗？
0: 我合作何能配？给人分享经验建议，我只能是说，呃，举一个例子吧。之前是跟嗯比我大很多的，应该是在金融业的一些朋友吃饭的时候，或在嗯比较高档一些饭店，会有那种很活泼的小女生的服务员，就会主动上来跟那些大佬聊天。那小女孩就说：“你猜我多大、啊？”然后，然后说：“那……”然后那个小女孩说我：“我是我我十六岁。”然后就问：“那你为什么不回去接着读书？”她说：“她不想读书，我觉得读书没有意思。”然后那个大佬就说：“对，就是你没必要那个读书这种事情，那个到生活上都不看学历吧。但其实我当时内心，我当然没有说出来啊。我当时内心的想法，我真的是想拼命的告诉那个小女孩：“我说不要不要。”不要信这种论调，赶紧回去读书，赶紧回去读书，赶紧回去提升你的学历。唯有知识才能改变你的命运。嗯、你想要破圈，想要跳跳出阶层，没有知识，才能命运？你想凭这种手段和伎俩，在酒桌上得到大佬的赏识，有多少人能成为杨超越第二呢？别在年轻的时候靠这种小漂亮的幻想。那渴望改变自己的人生，希望过于渺茫。美貌只有跟某些东西达到了加成才有价值，那否则它只会给你带来灾难啊、呃！当你的美貌跟你的经历、认知不匹配的时候，它只会给你……嗯
1: 。你有没有就是比较喜欢的一句话来作为我们的结尾
0: ？那就用我的个签结束吧，跟刚刚我们的议题也非常的相辅相成，那就是“劝君莫惜金缕衣”。劝君惜取少年时。年轻的时候，我们总是有很多的欲望，我们不同的购买，不同的消费，沉迷于消费主义；我们不同的见朋友，结识不同高校的朋友，沉迷于各种美好浪漫的感情。但是，当我们过了那个年纪，会发现这一切的向外探索、向外寻求，都会出现多巴胺戒断之后的。空洞和无力，所以唯有不断的充盈自身，提高自己，让我们的每一步的人生阅历都成为我们下一步的宝贵经验
1: 。好的，说的非常好。那今天呢，也特别感谢丽丽的分享。其实呢，在我们刚才的聊天过程当中，其实也谈到了很多。就是稍微偏形而上的一些东西，但是我觉得这些思考啊，这些见解啊，我觉得都是有意义的。有的时候可能我们在面临生活的一些困境、一些问题的时候，去想一想这些问题，说不定能够让我们能够去想透一些事儿，或者说对目前的现状可能会有一些改观，或者说能够让我们就是人生可能会更加丰富一些。我觉得也是。一次非常有意思的一次谈话吧，那大家有什么自己的想法和观点，也可以在评论区跟我们留言和沟通。那我们今天的节目就到这里了，也感谢大家的收听，莉莉也跟大家说个再见吧。
0: 谢谢大家的收听。如果真的有朋友可以听到这里，谢谢大家愿意读诗歌的这段分享。嗯、呃，大家都是没有人会陪你从头而终，谢谢你短暂的这几分钟从我们生命当中路过。谢谢大家，拜拜。我是 Lily 拜拜
1: 。好的，拜拜。好了，感谢大家收听这一期的没头脑。跟 Lily 聊完，我感觉自己又成长了。我不得不佩服他对于事实的觉察和他表达时使用的词汇。不得不说，在他们行业从事文字工作，果然功力了得。也希望他的观点分享能够给大家带来启发。听完节目，你有什么想说的，也欢迎在评论区留言交流。另外啊，要跟大家汇报一下，我们的播客已经被豆瓣收录。如果觉得我的节目还不错，希望大家在豆瓣搜索“没头脑”进行收听点评。也欢迎你在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等音频平台订阅《没头脑》。好了，本期节目就是这样了，最后送上莉莉推荐的歌曲《California Dreaming》。我们下期节目再见吧，拜拜。Just along.